0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Wilhelm, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute wieder mit Tourspezial Nummer Doffe. Und äh, wie immer bei einem Tourspezial kann, äh, kann das nicht laufen ohne den lieben Chris aus der schönen Bodenseegegend. Guten Abend. Hallo. Äh, wir sind heute an einem Mittwochabend, wir haben es irgendwie doch noch so gerade hinbekommen heute unter erschwerten Bedingungen aufzunehmen, aber ähm, irgendwann müssen wir ja mal so anfangen die Tour Revue passieren zu lassen, was bisher passiert ist und was, äh, zumindest brauchen wir uns keine Gedanken um die Themen zu machen,
1: das ist ja auch schon mal was wert. Aber weil, auf was ich dir noch gerne hinweisen würde, Dossa ist 12 und nicht 2. Ja, ja, 1, cinco, seis, siete,
0: 5, nueve, 7, nee, 10 kann ich mir nicht merken.
1: 10.
0: 10. 11 12 13 14 warum weiß ich nicht. Mehr. Sag, warum sagst du immer äh, zu Velo Home Weiß ich nicht. Klingt doch schön. Ich kann auch nur bis 5 oder konnte nur bis 15 zählen, weil der Volleyballsatz immer nur bis 15 ging, dem hier, wo ich am Strand Volleyball gespielt habe. Deswegen 16 weiß ich schon nicht mehr. Aber du anscheinend auch nicht.
1: Doch. D Echt? Ja.
0: Das liegt daran, weil du Tischtennis gespielt hast. Und dann geht der Satz bis 21.
1: Ähm, ja, äh,
0: gehen wir einfach mal chronologisch die, das bisher Geschehene äh, äh, durch. Und äh, dann am Ende vielleicht mal so kurz ein bisschen Revue passieren lassen. Und natürlich auch das große zweite Thema oder das große Thema neben dem Sport, die Berichterstattung. Da, äh, da scheiden sich ja die Geister schon äh, so, äh, wie es gelaufen ist und zu, wie es äh, ne, zu laufen hat. Wie hat dir der Tourauftakt gefallen, äh, Utrecht?
1: Also ich, ich fand es schön oder finde es generell schön, wenn so eine Rundfahrt mit einem Zeitfahren beginnt. Also da ist doch eine ganz andere Spannung da, als wenn da jetzt so eine, ich nenne es mal langweilige Flachetabe da stattfindet, wo gefühlt jeder Fahrer versucht, das Geld mit Trikot zu erringen und bei so einer Massenankunft oder so, da hat ja auch jeder so das Gefühl, es kann irgendwie klappen. Das ist jetzt bei einem Zeitfahren anders, da da, da sparen manche Fahrer noch Kräfte, weil sie noch nicht ganz so fit sind oder weil sie wissen, am nächsten Tag wird es hart für den Kapitän. Und ja, da auch mal so gleich ein erster, ja, so ein erstes Indiz, wie ist die Form jedes Einzelne? Da hat er ja schon gleich einen gewissen Hinweis, weil da muss ja jeder gleich alles geben. Und ich, was ich
0: auch immer sehr schön finde, es hat irgendwie jeder der Fahrer mal so seine irgendwie 15 Sekunden Berühmtheit, ne? weil die meisten werden ja doch zumindest ganz kurz eingeblendet. Oder die Wahrscheinlichkeit, dass du mal im Fernsehen auftauchst als Fahrer, ist viel größer. Und jeder hat irgendwie so die Chance, auch mal sich zu präsentieren. Das finde ich äh, auch so ganz angenehm. Ja, ja. Ja, also das,
1: äh, ja äh, super. Ich fand die wenn's, Stimmung. Wenn es nach mir geht, äh, hätte der Prolog oder das Zeitfahren auch durchaus gern ein bisschen kürzer sein können, dass die Abstände vielleicht noch ein bisschen kürzer sind, weil dann Hätte vielleicht auch auf den Folgeetappen vielleicht mal auch die Chance für den einen oder anderen Sprinter geben können, mit den Zeitbonifikationen, so wie, wie früher da dann auch mal ins gelbe Trikot zu fahren. Also das hätte mir da schon gefallen. So waren die Abstände ja, dann doch schon ein bisschen größer.
0: Ja, das stimmt. Also das Sprinter. Äh, für Sprinter war quasi von vornherein ausgeschlossen. Nicht ausgeschlossen, aber sehr unwahrscheinlich, äh, dass sie die Möglichkeit haben, ins gelbe Trikot zu fahren. Ähm, vom äh, Stimmung fand ich auch in Utrecht sehr, sehr toll. Also, äh, aber mh, so Prolog oder einzelzeitfahrer Dinger, das ist ja meistens die Stimmung, wenn das als erste Etappe ist, insbesondere dann ja hervorragend und herausragend. Ähm, hab auch von Leuten gehört, die da waren, dass es sehr, sehr toll gewesen sein muss. So die Stimmung in der Stadt im, als Ganzes. Gesehen. Zumal man
1: ja auch sagen kann, einer der Top-Favoriten war ja dann auch noch ein Holländer. Also da war ja auch sogar die Chance, da nach 26 Jahren das erste Mal wieder einen Holländer im gelben Trikot, also sehr ja schöne. Extrem lange Zeit. Als Deutscher ist man da ja in den letzten Jahren auch wieder fast sogar ein bisschen zu verwöhnt, möchte ich fast meinen. Also da ist jetzt in den letzten Jahren kein Jahr vergangen ohne gelbes Trikot. Mhm. Und ja, da sind die Holländer doch so ein bisschen ja, gieriger drauf, sage ich mal. Ähm, vielleicht kurz noch äh, am Tag vorher oder vielmehr in
0: der, in, der, in der Nacht vorher, muss man ja schon sagen, äh, kam dann noch, ähm, ja, wie soll man sagen, der, La der Skandal oder das. Große Buchheit um Lars Bohm.
1: Ja, Skandal würde ich es jetzt nicht mehr nennen. Also ich würde mal sagen, die erwartete nächste äh, negative Nachricht über Astana mhm. wird wahrscheinlich jetzt auch wieder nicht die letzte gewesen sein. Also der more to come, würde ich sagen. Also, <lacht> the never ending story of Astana. Ja, ähm, mittlerweile meine, mein Argument immer, ja,
0: das ist vielleicht doch dann nur diese, in Anführungszeichen, ausgegliederte Trainingsgruppe äh, in Kasachstan. Ähm, wird so langsam auch hinfällig, muss ich zugeben, muss ich mir selber eingestehen. Lass und dafür fand ich, dass es so am Abend vorher der Riesenhype und tritt Astana jetzt aus dieser Vereinigung der Gruppierung für den lauteren Radsport oder wie sie es sich genau nennt aus oder nicht und kann ein neuer Fahrer nominiert werden. Dafür, dass es am ersten Tag so ein Feuerwerk an Diskussionen und hin und her gab, ist es dann auch ganz schnell wieder vergessen geworden. Also kaum lief die Tour. Davon lasst Boom gar nicht mehr die Rede.
1: Genau, aber das zeigt ja auch ein Stück weit, wie wichtig den Teams überhaupt dieses, wie heißt glaube ich, Movement pour un glaubwürdigen Radsport. <lacht> ja, genau. Ja, mein Gott, also Ende letzten Jahres war ja schon so ein ähnlicher Fall, wo sie dann das nächste Rennen, da glaube ich, bei der World Tour dann nicht gefahren sind. Aber ja, was ist es denn für eine Vereinigung, wenn die einem so wenig bedeutet, dass man da einfach, im Zweifelsfall sagt okay gut dann war es das eben mit dieser Vereinigung also das ist für mich auch so ein bisschen so Etikettenschwindel also einfach so ein bisschen sagen ja nach außen hin, ja wir sind noch Mitglied dieser Gesellschaft wir sind noch ja wir, wir tun alles gegen Doping und dann kommt es zu einem Dopingfall ach so wichtig ist uns das jetzt doch nicht also, ja ich glaube nicht. zumindest
0: wurde Astana jetzt äh, aus dieser Veranstaltung rausgeworfen beziehungsweise äh, ausgeladen oder wie, aber was ich jetzt mal zumindest als Schritt in die richtige Richtung sehe, im Ergebnis endet das natürlich nichts. Es ist konsequenzenfrei. Und da fragt man sich dann auch, was soll das? Völlig zu Recht von dir, die Frage gestellt. Am Ende, die ersten, also Platz 2, 3 und 4 waren jetzt eigentlich so, wie man sich das Podium gut hätte vorstellen können.
1: Absolut, klar. Also Tom Dumoulin und Tony Martin waren für mich so die zwei Top-Favoriten. Mhm. ein bisschen hinten dran. Aber dass Ron Dennis dann wirklich da nochmal fünf Sekunden schneller fährt, hat mich wirklich gewundert. Er war zwar bei einigen Buchmachern hoch im Kurs gestanden, aber so die richtige Referenz hat dann doch gefehlt, dass es für ihn da ganz, ganz nach vorne reichen kann. Also es so, er hat ja jetzt die Zeitfahrt, äh, wettbewerb bis jetzt jetzt auch nicht dominiert, also da gab es jetzt nicht wirklich so ein Anzeichen, dass er jetzt der absolute Topfavorit sein könnte, aber ja, früh, frühe Startnummer oder mittelfrühe Startnummer, früh eine Zeit gesetzt und da haben sich dann alle anderen so die Zähne ausgebissen. Hast du verstanden oder kannst du
0: mir vielleicht erklären, warum Quintana so früh gestartet ist? Ich, mein, mein Gedankengang, wenn ich den kurz äh, so, so mal darlegen darf. Ich dachte, okay, ähm, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ähm, sie wissen irgendein, etwas von einem Wetterbericht, was die anderen nicht wissen, mag sein. Dann lassen sie Quintana deswegen früher starten. Dann war aber die, der Gedanke, warum, warum wird dann Valverde später starten? Ähm, oder es ist einfach nur irgendwelche Psychospielchen gewesen. Oder er verträgt das noch wärmere Wetter am Nachmittag besser. Oder hast du irgendeine andere Erklärung, die ich mir bis jetzt noch nicht so zusammengereimt habe?
1: Naja, Quintana ist jetzt auf dem Papier jetzt nicht so als der stärkste Zeitfahrer einzuschätzen. Ich weiß jetzt nicht, welches Team hinter da immer gestartet ist. Vielleicht hatte man auch einfach Bedenken, dass der nächste Fahrer ihn einholt. Ich weiß es jetzt nicht. Vielleicht mhm. ist, das, ist das so eine Möglichkeit. Um okay, aber,
0: aber sehr, sehr guter Gedanke. Also das hat in meinen Überlegungen bisher noch gar keine Rolle gespielt,
1: ja. Also ich, wie gesagt, ich weiß jetzt gar nicht, wer da nach ihm gestartet ist also oder nach Valverde. Man müsste da jetzt mal schauen, aber im Endeffekt waren sie vom Ergebnis her relativ nah beieinander. Ich glaube, mhm. wir trennen fünf Sekunden, die sie so auch nach und vor noch auseinanderliegen. Ja, ja. Halt. Es, es hatte
0: mich nur wirklich nachhaltig gewundert, weil es gab für mich keine Erklärung. Und das ist bis jetzt fast sogar die Beste, die ich hier äh, bekommen habe, ähm, dass das der Grund sei. Ähm, am Ende, also von den äh, Gesamtfavoriten, äh, sag ich mal, äh, lang, für meinen Geschmack überraschend weit hinten für so ein Zeitfahren, was ähm, ein Froom hätte man mit sich, hätte ich zumindest ähm, schon ein bisschen weiter vorne einsortiert, ich meine 50 Sekunden ist jetzt nicht die Welt auf einem ähm, auf so einem Zeitfahren, aber das jetzt zum Beispiel ein Degenkolb, ähm, ein äh, wen hatten wir denn noch da vorne ähm, okay, Sagan jetzt ganz gut, aber ein Uran vielleicht ja. also das sind schon einige davor, wo ich gedacht hätte, das, das hätte ich nicht unbedingt vorher so
1: vermutet ja klar, die große Überraschung für mich Tibo Pinot, ja. der auf der Etappe wirklich sehr sehr stark gefahren ist, hätte ich ihm da nicht so zugetraut. Umso enttäuschter, wenn ich einen kleinen Ausblick geben darf, bin ich dann über seinen Leistungsabfall nach der ersten, mhm. nach der ersten Etappe. Ja. gut, die, die ganz großen Favoriten, die haben alle so ein bisschen Federn gelassen. Also von Garderen 20. Da hätte man vielleicht auch gedacht, geht ein bisschen weiter nach vorne. Nibali 22. Ja, und dann zu, zu Froome auf Platz 39, da muss man schon relativ weit scrollen.
0: Mhm. Aber insgesamt, äh, es hat sich jetzt keiner, irgendwie, es gab jetzt bei keinem ein größeres Problem oder wie, ja, wie soll man sagen, ähm, äh, sie sind alle nah beieinander geblieben, von den vier doch für die allermeisten äh, als Favoriten angesehenen Fahrer.
1: Ja, generell kann man sagen, die ganzen Top-Favoriten waren eigentlich grob im im Rahmen von einer halben Minute. Und von daher ist da jetzt überhaupt keiner jetzt aufgrund des Zeitfahrens rausgefallen. Ein Fahrer, der, der ein bisschen aufs Gesamtklassement abgesehen hat, der aber dann enormes Pech hatte, war Dominik Nerz. Ja, ach, der, genau. Mit, mit Lenkerbruch oder da ist ja genau. dann der, der Zeitverlenker abgefallen. Ja, nicht nur, dass das aerodynamisch natürlich äh, ordentlich reinhaut, das ist dann auch die Unsicherheit, die man ab dem Moment hat. Er kann nicht mehr in die Zeitfahrposition. Je schneller man fährt, umso wichtiger ist dieser aerodynamische äh, Gedanke. Mhm. Also da kann man davon ausgehen, ohne das Missgeschick wäre er bestimmt auch nochmal eine halbe Minute schneller gewesen. Und dann wäre er eben auch bei den Leuten gewesen. Ich sehe jetzt gerade nur ein Fahrer, der jetzt da auch relativ viel Federn hat oder Federn verloren hat war Rodriguez. Aber bei dem konnte man es wirklich erwarten. Also der ist jetzt wirklich von den von den Mitfavoriten doch der, der am, Zeitfahr am Zeitfahrende die schwächste Leistung mhm. eigentlich
0: nimmt. Ähm, Nerz und das ganze Rad wirkt halt instabil. ne Also ich habe da da, da, da hingen ja wirklich Teile runter. Ähm, es sah so aus, als wäre die rechte Bremse komplett abgefallen. Du kannst nicht mehr richtig bremsen und das in den Kurven natürlich zu Schwierigkeiten führt. Und das war, ähm, das war echt ganz, ganz großes Pech. Ich, ich glaube auch, also das, das muss einen so abfacken, was auf den ersten 15 Minuten von so einer Tour schon äh, schon so ein Pech zu haben. Boah, da würde ich, glaube ich, abends echt stinkig ins Bett gehen. Nun ja, ähm, weiter mit dem zweiten Tag. Also Toni Martin, ähm, muss man sagen, einfach, ja, ich will nicht sagen Pech gehabt an dem Tag, aber ähm, nicht das, das, was er sich erhofft hatte, zumindest erzielt. war an dem Tag einfach nicht stark genug. Genau, und ich fand auch die Reaktion. Ähm, er hat halt gesagt, okay, ne, es gibt halt manchmal Leute, die sind besser. Und äh, das war dann an den, in diesem Fall so. Und äh, das ist dann auch so, okay. Äh, Tag Nummer zwei: Etappe von Utrecht nach Seelande. Seeland, wie willst du es aussprechen?
1: Seeland, Seeland. Naja, am Meer entlang halt. Ist nicht mein Anspruch, Holländisch zu lernen. <lacht> Beziehungsweise essen zu
0: können. <lacht> Eigentlich äh, nicht dein Anspruch oder zu lernen, das ist schon untertrieben, oder? Das ist eigentlich, äh, also, willst du auch gar nicht.
1: Nö.
0: Also, ja. Ähm, nach Seeland. Es ging am Meer entlang und ich hatte prognostiziert, äh, es gibt eine Sprintankunft. Ähm, du hast gesagt, ho Hoff hier Quatsch, äh, Windkante und äh, es war dann am Ende auch so. <lacht> Ja, Bub, manchmal solltest du eher auf mich hören. Ja, öfter. Also wahrscheinlich noch viel öfter. Aber in dem Fall würde ich sagen, so ganz falsch lag ich dann auch nicht. Weil für eine Windkantensituation waren entweder die Sprinter sehr aufmerksam oder ähm, Ja, waren sehr aufmerksam. Weil es war ja es war die, die Anzahl der Sprinter, die vorne waren. Es war Sagan vorne, es war Cavendish vorne, es war Greipel vorne.
1: Ähm, aber wie sagt denn, dass bei Windkantensituationen keine, keine Sprinter vorne sein dürfen? Ja, aber wenn ein, bei einer
0: Sprintankunft zeichnet sich dadurch aus, dass die Sprinter gewinnen. Und Sprinter haben gewonnen. Also lag ich auch nicht ganz so falsch.
1: Aber du hast also, recht, die Windkante also überwiegt. Wenn jetzt ein Sagan Zeitfahren gewinnt, ist es eine Sprintetappe sozusagen? Dö, nee. Aber wenn
0: ich vorher sage, das ist eine Sprint-Etappe und Sagan gewinnt und dann ist eine Sprintet. Nein, Quatsch, das ist natürlich etwas ganz anderes. Aber äh, ich sag ja, die Windkantensituation ist das Entscheidende gewesen. Und da hast du, deswegen hast du recht. Ich hätte nicht gedacht, dass sich das so sehr auswirkt, an dem Tag schon. Ähm, oh. Was gibt's über die Etappe zu sagen? Windkantensituation. Ähm, an dem Tag
1: haben Valverde und Quintana ein bisschen Federn gelassen. Genau, also so irgendwie so das typische Spiel, also Windkante, wäre es nicht vorne, weil Werde und Quintana dann ja auch. Also es gab zwei Windkantensituationen, weil Werde war schon mal abgehängt, hatte dann das Glück, dass die Gruppe nochmal aufgeschlossen hatte und wurde dann nochmal abgehängt. Und dann hat es ja wirklich das komplette Movistar-Team da wirklich getroffen. Also es ist schon frappierend, wie immer die gleichen Mannschaften dann doch nach hinten gebunden werden. Also wenn ich es mir jetzt mal überlege, ich habe jetzt glaube ich noch nie eine Windkantensituation erlebt in der ein Contador da jetzt nicht vorne war. Ja. Ist eigentlich unvorstellbar, auch Chris Froome ist größtenteils vorne dabei. Da muss man sich schon mal auch die Frage stellen, wie, wie klappt das, dass, dass es die da quasi bei sowas nicht erwischt? Da kann ist man jetzt sagen, hey, vielleicht ist es die Qualität, aber das glaube ich jetzt nicht. Es gibt da mit Sicherheit in, in Teams wie Movistar genügend Fahrer, die auch die Qualität haben. Also ich denke einfach, es ist, ist die Fahrlässigkeit. Ja. Und die Fahrlässigkeit hat dann halt bei der Etappe dann am Ende eineinhalb Minuten gekostet. Eineinhalb Minuten, die man jetzt erstmal wieder auf Fahrer wie Uran, Contador, Van Garderen, Froom und wie sie da so heißen, erstmal wieder reinholen muss. Und das mhm. wird verdammt schwer. Ähm. Was mich überrascht hat, war, dass selbst Nibali mit nach hinten gebunden wurde. Weil das eigentlich so ein Fahrer ist, der das meistens dann auch schafft, dass er sich da vorne positioniert. Und ja, war dann auch noch das große Glück für... für Movie star jungs dass einige Top-Leute hinten zusätzlich gebunden waren und deshalb auch mehrere Teams sich da beteiligt haben. Hm.
0: Und deswegen ja am Ende der Rückstand, ich glaube, so eine knappe Minute war es ungefähr. Ähm, ja, dieses, äh, anderthalb? Ja. Okay, dann war da noch eine Gruppe zwischen. Ähm, weil die 29, ja doch, anderthalb. Ja. Um, genau, also sie hatten das Glück, dass sie dann am Ende sozusagen äh, mit vereinten Kräften arbeiten mussten, äh, weil Nibali auch äh, sich verloren gegangen war. Äh, in der vorderen Gruppe Contador und Froome. Ähm, und das sind jetzt auch äh, so die entscheidenden Sekunden, die die zwei sich im Prinzip, oder die drei, ja, die, ja, Nibali und Quintana zumindest, eingefangen haben. Ähm, insgesamt äh, vorne heraus, äh, es war dann eine Sprintetappe der Windkanten-Überlebenden, da muss mal so, sprint der Windkanten-Überlebenden und ähm, ich wusste schon, also ich äh, hatte das Glück, äh, es live sehen zu können und ich wusste schon ähm, etwa fünf Sekunden oder sagen wir zehn Sekunden, nachdem das Ergebnis bekannt geworden ist, äh, was du sagen wirst und dann habe ich lange darüber nachgedacht und weiß es, bin immer noch nicht zu einem Schluss gekommen. Ähm, ins gelbe Trikot ist äh, gewonnen. Erstmal das natürlich und Gratulation dazu André Greipel. Äh, sehr, sehr stark gewonnen. Ähm, sich einen Sagan Cavendish äh, so abzuhängen, muss man erstmal machen. Muss man erstmal schaffen. Nach so einer langen Etappe auch. Nach so schwierigen Bedingungen den ganzen Tag. Ins gelbe Trikot gefahren Kanschelara, Aufgrund einer Zeitbonifikation, die er sich äh, geholt hat, da er Dritter geworden ist an dem Tag. Und durch diese Zeitbonifikation hat er, oder nein, dadurch, dass Cavendish den Sprint nicht durchgezogen hat, in dem Moment, wo er äh, erkannt hat, äh, ich gewinne hier nicht, da nehme ich mal raus, äh, hat der Cancelare überhaupt nur diese Zeitbonifikation möglich gemacht, was dann in der Konsequenz dazu führte, dass Tony Martin, ähm, der quasi der Benachteiligte dieser Zeitbonifikation war, nicht ins gelbe Trikot gefahren ist. In anderen Worten, äh, ich nehme früher die Beine hoch und du kommst deswegen nicht ins gelbe
1: Trikot. Richtig beschrieben? Ja, also jetzt, man weiß jetzt nicht genau, wie es ausgegangen wäre, wenn Cavendish da noch so zwei, drei Dritte mitgemacht hätte. Also Cavendish war sehr, sehr früh im Wind, das muss man dazu sagen. Mhm. Äh, weiß nicht, ob es überhaupt gereicht hätte, weil Cancellara dann doch von hinten dann auch kam. Ja. Gut müßig jetzt darüber zu diskutieren, was da jetzt passiert wäre. Für Tony Martin auf der Etappe ärgerlich, weil der hat sich da ein Bein rausgerissen, Absolut, überhaupt ja. Sprung da mit zu ermöglichen. Also war da mit am Anschlag. Hat voll reingehalten. Ein Cavendish hat sich die ganze Zeit im Windschatten ausruhen können. Ein Kanchulara zugegebenermaßen auch. Aber ja, kann man jetzt kann man jetzt so ein bisschen diskutieren. Also klar, dass ich nicht der größte Fan eines gewissen Briten bin. Ja. Ist, ist bekannt, hat mir natürlich auch, war, hat war wieder ein weiteres Argument für mich. Also Gegenargumente habe ich noch gar keine. Also ist halt ich, einfach unsympathisch. Ich, ja. Ich frage mich nur in dieser Situation, war das einfach Dummheit? Oder war es ihm egal? Weißt ich glaube, es, glaub, es war ihm in dem Moment einfach egal. Ich glaube, in dem Moment, er überwiegt einfach das, das Ego, so nach dem Motto, jetzt, jetzt gewinne ich nicht, dann noch ausgerechnet dieser Greibel, der doch meistens eh nur diese Shit Races gewinnt. <lacht> Und jetzt schlägt er mich bei der ersten Sprintankunft. Scheiße. Und dann, ja, ist alles vorbei. Und ja. Also sehr, sehr ärgerlich. Für Cancellara hat es mich dennoch sehr, sehr gefreut, weil Cancellara einfach ein Rennfahrer ist, der der gibt dann alles und nutzt dann auch mal solche Möglichkeiten. Ist so ein er ist intelligenter genug dafür, für sowas. Ja, er, er guckt sich an, okay, wer ist in dieser Gruppe. Cancellara hat schon öfter mal gezeigt, er ist auch recht endschnell, wenn er will. Hat seine Chance da genutzt und reingehalten, gelbes Trikot, alles prima. Hat ja, Toni Martin natürlich am Boden zerstört. Absolut verständlich.
0: Äh, er äh, wird in der weiteren äh, Berichterstattung von heute natürlich noch eine Rolle spielen, aber auch ob man mutmaßt oder man ist sich sehr sicher seine letzte Tour und er ist ja wirklich einer der angesehensten Fahrer im Peloton seit Jahren, seit Jahrzehnten will man ja fast schon sagen und deswegen hat mich das, äh, fand ich den, des Toni Martin, die äh, das Gelbe nicht bekommen hat, nicht so schlimm weil Cancelara jemand ist, dem man es einfach nochmal von Herzen gönnt. Ne, das äh, wäre wie gewesen, wenn Jens Pogt vielleicht nochmal das gelbe Trikot geholt hätte oder so etwas. Und Cavendish, wie gesagt, ich bin mir noch nicht sicher, ob er, äh, man hätte es ihm vielleicht auch nochmal deutlicher sagen müssen vorher. Lefebvre ist ja auch bekannt für klare Worte. Vielleicht hätte er da mal vorher sagen müssen, ey Kev, es geht hier nicht nur um
1: dich, sondern es geht um andere auch. morgens ähm vom Frühstück, Genau. Du, Marc, bitte, bitte, bitte. Du weißt ja, der Toni hat das leider <lacht> nicht ganz geschafft. Bitte bedenk das. Und das wahrscheinlich dann alle fünf Kilometer nochmal ins Mikrofon. Du, Marc, denkst du bitte auch wirklich <lacht> an, was wir beim Müsli besprochen haben? Der Toni, der weint. Äh, stopp, stopp, stop, stopp, stopp. Äh, Marc, Cavendish ist Engländer.
0: Der ist kein Müsli, der ist Porridge. Aber ansonsten hast du recht. Ähm, ja, Oder wie damals äh, Mario Cipollini. Ne? Der hatte doch äh, beim Giro ich weiß nicht welches Jahr, hatte der ein Bild von Pamela Anderson oben auf dem Vorbau kleben. Weil er meinte, er möchte während dem Radfahren ja auch was Schönes sehen und ein bisschen motiviert werden. Vielleicht hätte man es ihm einfach draufschreiben sollen. Aber gut, für mich macht es noch einen Unterschied, ob es Dummheit war oder äh, einfach Ignoranz. Äh, Im Ergebnis führt es zum Gleichen ja. und
1: ist äh, sehr bei, traurig. Bei einem Briten oder gerade bei Mark Cavendish denkt man natürlich schnell dran, dass es die Dummheit war, wahrscheinlich war. Auf der anderen Seite weiß man jetzt auch nicht, inwieweit man ihm das überhaupt anlasten kann, weil vielleicht ist er auch gar nicht in der Lage, die ganze Tragweite von so einer Situation überhaupt einzuschätzen. Das weiß ich jetzt alles nicht.
0: Seit du Mollema getroffen hast, ne? Gehst du aber ganz, gehst du an, also finde ich, dass du deinen Hass kanalisierst in andere Richtungen. Also du warst noch nie ein Freund davon, aber dass es so weit geht, äh, Chapeau. Also da hast du, äh, der Mollema hat dir ein bisschen, das hat dich, hat dich äh, seinen Hass auf andere Leute mitverteilen lassen.
1: Ja, es ist jetzt kein, kein wirklicher Hass, aber so, so ein richtiger Freund von Mark Kevin, das war ich jetzt noch nie. Und das nein, nein, das warst du in der das einfach mal wieder meine Einstellung ihm gegenüber. Ja. Ist nun mal ein Ego und ja.
0: Dritte Etappe am vergangenen Montag. Ähm, eine Etappe, die mir wahrscheinlich, wie, wie den allermeisten, nicht auf des Ergebnis in Erinnerung bleiben wird. Ähm, so einen Sturz hab ich, ich kann mich nicht erinnern, wann ich so einen schlimmen, okay, die Verletzungen sind, es gab schon schlimmere Verletzungen, aber der ähm, so brachial zumindest aussah im ersten Moment.
1: Also du du schaust du noch ein, mehr Rennen. Es war natürlich auch eine extrem hohe Geschwindigkeit, ne, bei der dieser Sturz ja. stattgefunden hat. Und Da gibt's einfach keine Möglichkeit mehr zu, äh, zu reagieren. Wenn, sobald da einer stürzt, ist der Domino-Effekt einfach gegeben und dann da hilft kein Bremsen und kein Ausweichen mehr. Nee. Kannst du dich in Sturz an ähnlichen Dimensionen erinnern,
0: äh, wo, du, wo, wo so viele, Fahr oder ich sag mal, wo so viel Energie freigesetzt wurde,
1: so, so viele Fahrer bei so einem hohen Tempo ineinander gestürzt sind? Also Stürze habe ich jetzt schon viele gesehen, auch schon viele Stürze, bei denen wirklich sehr, sehr viele Fahrer dann auch ausscheiden mussten, aber jetzt an einen bestimmten, einen bestimmten da jetzt rauszupicken wird jetzt, wird jetzt schwierig. Also ich Meistens erinnert man sich auch an die schönen Aspekte des Radsports noch <lacht> nicht unbedingt. Ja, ich, musste,
0: ich, ich muss sagen, ich musste sofort leider Gottes dann ähm, an den Sturz, äh, ich weiß nicht, das habe ich hier, glaube ich, schon mal erwähnt. Ähm, vor Jahren äh, bei San Remo von David Kopp drängen. Ähm, vor, vor mit dem ganz anderen Hintergrund, dass ich mit seiner damaligen Freundin zusammengearbeitet habe und dachte mir, boah, die Arme, die jetzt vom Fernseher sitzt und da sieht, wie der da liegt und nicht mehr aufsteht. Ähm, das, das ist so eine ähnliche, die mir so ähnlich schlimm gewesen, weil da dachte ich auch so, mein Gott. Und ich habe es den ganzen Tag über nur äh, irgendwie, also den ganzen Tag über habe ich nichts mitbekommen. Dann habe ich nach der Arbeit äh, so, hier, da eine Meldung, da eine Meldung. Und meine Frau hat mir natürlich gesagt, hier war ein schlimmer Sturz. Und dann habe ich es abends in der Wiederholung bei Eurosport gesehen. Ähm, und äh, ja, also ich war echt... Puh, ich, ich war froh, dass dieser Pfeiler, der da stand, nicht irgendwie so noch 10 Meter, 20 Meter weiter vorne gestanden hätte. Das wäre dann, glaube ich, noch deutlich schlimmer ausgegangen. Und das möchte man sich auch nicht ausmalen, was da hätte passieren können, wenn sich irgendwelche Fahrer um den Pfeiler gewickelt hätten. Und vielleicht noch mal so als kleinen Tipp, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, zur Veröffentlichung der Folge den Link rauszusuchen. Es gibt einen wie soll man sagen, eine, 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 ja, einen kurzen Video-YouTube-Clip, äh, ähm, wo ein äh, Mechaniker von Orica Green Age, glaube ich, ähm, eine Kamera, mh, ich weiß nicht, ob auf der Brust oder auf dem Kopf oder, wenn er sie auf dem Kopf hatte, frage ich mich, wie er sie auf dem Kopf hatte, äh, am Helm vorne, also er hat keinen Helm an, aber irgendwie, er hat eine Kamera an sich selber montiert und äh, läuft dann äh, durch dieses Massaker, äh, was sich da abgespielt hat, durch und ähm, zeigt und will irgendwie einem Fahrer ähm, äh, neun Reifen geben und äh, das er braucht dann keinen und so das ist auch Bilder, die man eigentlich nicht sehen möchte, aber die andererseits auch wieder äh, muss man gestehen natürlich einen gewissen ähm, ja Faktor von äh, wie soll man sagen
1: ist mal was Neues, was anderes. Hast du diese Bilder gesehen, Chris? Nee, ich habe auch den Sturz dann erst in der Wiederholung gesehen. Äh bin danach erst dann wirklich eingestiegen in die Übertragung hm. und muss auch echt sagen, martialische Bilder, aber keine Bilder, die man jetzt wirklich nicht sehen will. Nee, ich. Aber das war, das war, das war, das war das, also der
0: Sturz war vorbei. Ja, die Fahrer saßen da und äh, und, und das Material lag da und dann kam erst dieser äh, Mechaniker dazu und das das hat schon noch mal so eine andere ähm, Dimension, weil dann sieht man erstmal, wie benommen diese Fahrer da auch sitzen. Ne? Also die erstmal so sich sortieren müssen. Und äh, ganz schlimm natürlich der Sturz von, äh, oder einer derjenigen, die da sehr geflogen sind, auch Cancelara, der dann nach dieser Etappe ja, hat sich noch durchgekämpft, aber leider mit zwei gebrochenen Wirbeln, glaube ich, äh, aussteigen musste. Oder mindestens zwei gebrochenen Wirbeln, um es mal so auszudrücken.
1: Ich, ich finde es ja immer wieder erstaunlich, wie klimpflich das Ganze dann doch ausgeht. Ne? Man darf nicht vergessen, also die Fahrer, die haben ja haben ja nicht wirklich viele Muskeln oder haben jetzt nicht, viel Fett um sich das noch so ein bisschen schützt. Also die haben da ihren Helm und das war es dann auch schon und dann stürzen die da bei 60, 70 km/h da und rutschen über den Asphalt und dann ist vielleicht da mal ein Bruch dabei oder ja, ausgekugelte Schulter, aber oftmals, <lacht> oftmals geht es dann fast sogar noch weiter und dass man dann mit gebrochenen Lendenwirbeln da dann wirklich noch so 40 Kilometer ins Ziel fährt, also Gut ab, also das würde, ich, würde ich mir jetzt nicht zutrauen. Aber natürlich, also es hätte natürlich, muss man sagen, also wenn Toni Martin jetzt an dem Tag wirklich das gelbe Trikot, ich nenne es mal jetzt, geerbt hätte, wäre es wär, schon schade gewesen. Also ich glaube, da hätte er sich nicht drüber freuen können. Nee. Und ja, generell fürs ganze Rennen sehr, sehr schade. Es sind schon einige Fahrer ausgeschieden in den letzten Tagen, das Mannschaftszeitfahren steht erst noch an. Das wird natürlich auch einen großen Einfluss auf das Mannschaftszeitfahren haben. Also mhm. Da werden Teams sehen, wo jetzt manche noch mit neun Fahrern dabei sind, manche mit acht, manche mit sieben. Und bei Orica weiß ich nicht, ob die dann vielleicht überhaupt noch die fünf Leute zusammenbekommen, um da beim Mannschaftszeitfahren fünf gewertete Fahrer überhaupt ins Team mhm. zu bekommen. Zum Beispiel auch äh, gehört heute bei, von Lotto äh, Adam Hansen,
0: mit sieben Stichen an der Hüfte genäht, äh, Rippenbrüche, gequetschte Lunge. Der sagt sich, ja, mein Traum ist dann schon noch, mit dem äh, André Greipel in Paris zum äh, zum Sprintfinale äh, zu führen. Dann denke ich mir so, what? Ey, mit deinen Verletzungen würde ich noch nicht mal mehr mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, sieben Kilometer im Hollandrad. Und der träumt jetzt schon davon, in ein paar tausend Kilometern äh, wieder im Sprintzug zu fahren. Also, pff, das sind schon harte Jungs. Und, ähm, ich finde, also, einerseits diesen Vergleich, irgendwie ein Fußballer wird mit den Verletzungen noch nicht mal mehr, mehr die Schuhe zu spinnen. Ja, ist so, aber äh, ist halt, ne? Radsportler sind halt Sportler und Fußballer sind Fußballspieler. Und Spieler.
1: Ja, aber wie gesagt, für das fürs Gesamtklassmo kann das noch einiges ausmachen. Ich meine, ja. Rodriguez und sein katusha team gilt jetzt beispielsweise nicht unbedingt als das beste Zeitfahrteam. Da ist jetzt auch schon ein Fahrer raus. Hm. Und 30 Kilometer, ja gut, jetzt kann man sagen, da wird es jetzt keine fünf Minuten Abstände geben, aber Rodriguez hat schon einen Rückstand, wenn der Mannschaftszeitfahren jetzt auf das führende Team nochmal zwei bis drei verliert, dann ist es auch ganz schnell da mal ganz vorbei. Ne? Und
0: Das Gute aber dabei ist ja, dass von den vier führenden äh, oder von den vier vermeintlichen äh, Favoriten, wenn ich das jetzt nicht übersehen habe oder nichts mitbekommen habe, ähm, keiner der entscheidenden Fahrer ausgestie ausgefallen bisher
1: korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Müsste ich jetzt noch mal gucken, aber ich, ich glaube auch, dass bei Movie Starts, glaube ich, noch keinen erwischt. Äh, bei Sky Erdmann.
0: wüsste ich wiederum, also ich glaube, die sind noch relativ komplett alle.
1: Genau, aber dann natürlich auch schon wieder schade. Wäre vielleicht für die Spannung gar nicht schlecht, wenn auch so ein Team, stell dir vor, Chris Froome hätte da jetzt zwei Fahrer verloren. Da wäre wär eine ganz neue Spannung da. Ne? Der vermeintliche Top-Favorit, dann jetzt vielleicht äh, Team geschwächt. Man kann davon ausgehen, in den Bergen wird Team Sky wieder äh, auf den, den Turbo-Modus schalten und dann muss man erstmal sehen, wer da noch dran bleibt. Da ist ja. also und der Leistung, Herr Astana, nichts dagegen. Und das
0: ist aber auch, denke ich mal, diese 1 Minute 50, die durch die, die, oder 1,30 oder der Rückstand, den sich Quintana und Nibali eingefangen haben bei der Windkantensituation. Das ist natürlich das andere das andere Päckchen, was da entstanden ist, was natürlich eine große Bereicherung oder einen großen Spannungsfaktor aufbauen kann. Die sind jetzt in Zugzwang, aber da können wir vielleicht am Ende nochmal zu, wenn wir so die Gesamtsituation gerade mal ein bisschen einschätzen. Mauer von Hui, ich habe in meinem Team Toto Team eingekauft Valverde, weil der Chris hat gesagt, Valverde wird an dem Tag mit zu den ersten gehören. Ich habe eingekauft Degenkolb, weil ich habe gesagt, der wird äh, äh, da vorne mitfahren. Ja. Und wir, wir lagen ja beide
1: falsch, ne? Ah ja, also Moment mal, also ähm, dass das eine Mauer von Hui jetzt bei Natur was anderes ist als bei einem Klassiker, das war ja schon im Vorfeld klar. Dass Valverde dennoch versucht zu gewinnen, habe ich so gesehen, hat er mit Sicherheit auch versucht. Das darf man nicht vergessen, 160 Kilometer sind keine 200 Kilometer und das Rennen beim Flash ist wesentlich schwerer in der über die ganze Strecke hinweg. Also jetzt da äh, vor zwei Tagen, da gab es ja ein paar Mini-Hügelchen bei der beim flash Valon, da geht es ja mehrfach über die Mauer, da gibt es noch den einen oder anderen, anderen Anstieg. Da ist eine ganz andere Selektion oder eine ganz andere Säure schon in den Beinen. Mhm. Jetzt kommt noch dazu, Jetzt beim Rennen vor zwei Tagen, da gab es dann zwei Pausen. Da konnten sich sogar abgeschlagene Fahrer noch mal so ein bisschen erholen. Also im Endeffekt, ja, ein Valverde ist ein Fahrer, der über seine Ausdauer und seine Zähigkeit kommt. Und wenn man da dann diese Pausen auch noch mal mit drin hat, da können sich Fahrer noch mal, noch, noch mal erholen. Und dass ein Purito der explosivste Fahrer im Feld ist, wenn es an die ganz steilen Rampen geht, ich denke, das weiß man mittlerweile. Ja, immerhin, weil Werde ist dann am Ende Elfter geworden. Er hat, hat sich dann nicht getraut, an Quintana ranzufahren oder vorbeizufahren und hat dann vielleicht auch gedacht, er bewacht jetzt den Bauke und hat sich ganz gezielt bei Bauke in den Windschatten gesetzt.
0: <lacht> ja. Hast du ihm noch einen Text geschickt, Ja, hier so, äh, check her for Bauke.
1: <lacht> nee, nee, Bauke, also das war dann am Ende auch wieder typisch, weil Werde, Bauke Mollemer, hat Valverde dann auch auf den letzten Metern noch überholt, weil Werde da einfach austrudeln hat lassen. Ja. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie viel der Degenkolb jetzt am Ende wurde. Also du hast ja, ich habe ja gesagt, Top 25, das wird nichts. Äh, da lagst du
0: auch, glaube ich, ganz äh, gar, gar nicht so falsch. Ähm, warte, ich guck's mal kurz nach.
1: Lass ihn 100. geworden sein oder 120. Äh, fast. <lacht> 184. <lacht> Ja, mein, ne, da war er zumindest unter den letzten 25. Äh, er war unter den letzten 10. Ja, also ich meine, damit Ja, ich, ja, ja, ich habe hier
0: eine Tonstörung. Ich, ich höre dich nicht. Hallo, hallo? Eine Tonstörung. Äh, Chris Froome hat sich das gelbe Trikot geangelt dann an dem Tag. Und äh, Chris äh, Chris Martin, das habe ich heute schon mal gesagt, Tony Martin, äh, wieder um eine Sekunde geschlagen und ähm, er hat wirklich, er, er hat versucht nochmal im Anstieg alles rauszuholen. Ein bisschen zweifelhaft war die Entscheidung. Ähm, Chris Froome wurde zeitgleich gewertet mit dem ersten, mit Rodriguez, der es ja gewonnen hat. Konnte man machen, musste man aber auch nicht, oder?
1: Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich habe da schon eine Sekunde dazwischen gesehen. Jetzt muss man am Ende aber auch bedenken, dass ein Rodriguez auf den letzten 20 Meter noch ein bisschen rausgenommen hat, wohingegen so ein Fum dann eher noch das Tempo auch Richtung Zielstrich äh, aufrechterhalten hat und dadurch war dann auch so, ne, so ein Geschwindigkeitsunterschied ganz ganz am Ende noch da, das heißt so ein, so ein Froom, der ist ja dann auf dem Zielstrich fast noch rangefahren ne? ich meine gelesen zu haben dass es nur an ein paar Hundertstel oder Tausendstel ganz ehrlich lag bevor diese eine Sekunde da wirklich ähm, voll gewesen wäre von daher, ja gut.
0: Äh, Kaffeesatz in dieser Reihe, es war jetzt nur ähm, im Prinzip Schade für Toni Martin, aber ähm, mein Gott, ne, das ist halt Sport und äh, Chris Room hat an dem Tag ähm, zumindest mal bewiesen, äh, wieder, dass er zu denjenigen gehört, die aufmerksam fahren, äh, die mit so kleineren Anstiegen genauso gut zurechtkommen wie mit den langen Dingern ähm, und der wieder so mit seiner alten Taktik, hier mal ein Sekündchen, da mal ein Sekündchen, äh, wieder mal zehn Sekunden auf Nibali, äh, Quintana und Contador rausgeholt hat. Äh, Contador ist sogar der nochmal,
1: hm? Sogar mehr wegen den Zeitbonifikationen. Ah ja,
0: genau. genau. Auf Contador noch
1: mal sogar ein bisschen mehr. Ja, auf Contador waren es dann mit den Zeitbonifikationen schon 24 Sekunden. Ne? Mhm. Also das ist dann schon was Zählbares. Wobei man auch sagen muss, also Contador sieht man wirklich den Giro auch an. Also so diese absolute Spritzigkeit, die hat er nicht oder hat er vielleicht auch noch nicht. Aber er zeigt da doch deutliche Schwächen. Er fährt unscheinbar, finde ich
0: er zeigt sich nie, er versteckt sich, er ist hier mal da, er ist nicht so mh, also vielleicht vielleicht braucht er das auch noch, vielleicht braucht er erstmal, braucht er diesmal ein bisschen länger, um reinzukommen, dadurch, dass er nicht so fit ist oder vermeintlich nicht so fit ist, aber ähm, er ist sehr unscheinbar und ich bin sehr gespannt, wie sich das in den ersten Bergetappen ähm, darstellen wird. Also ich äh, ich, ich würde mir wünschen, dass er also, ich, dass ich Contador wünschen würde, er wäre besser drauf, ist schon grotesk. Aber um die Spannung hochzuhalten, würde ich mir schon hoffen, dass er noch ein bisschen mitfahren kann. Weil irgendwie habe ich so das Gefühl, der bricht bald komplett auseinander.
1: Könnte natürlich, Kann auf jeden Fall passieren. Also ja. muss man jetzt mal sehen. Also Contador hat man schon öfters mal so ein bisschen abgeschrieben bis er dann wieder äh, zurückkam und dann vielleicht noch sogar noch stärker zurückkam, als man hätte erwarten dürfen. Äh, er ist ja auch wahrscheinlich der, derjenige, dessen Knochen doppelt so schnell wieder zusammenwachsen als bei jedem anderen Menschen auf der Welt. Ja, er regeneriert dann vielleicht auch doppelt so schnell wie jeder andere in der Welt. Ja, und vielleicht sagt er sich auch wirklich zu in der ersten Woche, da nimmt er diese Sekunden, die er verliert, vielleicht ein Stück weit auch in Kauf, weil er weiß Er holt sie doppelt so schnell ein wie auf wie jeder andere auf der Welt. Nee, vielleicht sagt er bewusst die erste Woche noch ein bisschen slow, um dann einfach wieder richtig stark zurückzukommen. Also bei einem Maika hat man das ja letztes Jahr ganz stark gesehen. Also der ist ja den Giro bis zum Ende auf Gesamtklassement gefahren, mhm. war dann bei der Tour wirklich in der ersten Hälfte recht schwach, hat auch einiges an Zeit verloren, aber war hinten raus äh, fast gleichwertig mit Nibali oder der zweitbeste Fahrer am Berg. Also klar, man hat ihn ein Stück weit auch gewähren lassen, weil er den Rückstand hatte, aber als es dann auch mal drum ging, mit den Besten da mitzuhalten, dann war Maika plötzlich absolut bei den Leuten. Vielleicht ist das ein Stück weit auch die Taktik, eher zu sagen, zweite, dritte Woche, da werden die Abstände gemacht. Mhm.
0: Äh, eins hatten wir vergessen zu erwähnen, fällt mir gerade auf, äh, dass ähm, nach der zweiten Etappe André Greipel natürlich auch ins Grüne TikTok gefahren ist. Ähm, ein bisschen übersehen gerade, aber äh, auch noch eine Information, die nicht ganz unwichtig ist natürlich. Ähm, Mauer von Hui ähm, war, hat mir sehr gut gefallen der Anstieg. Äh, mit dem Ergebnis kann ich sehr gut leben. Also bis bis zu diesem Zeitpunkt war es dann auch eine Tour, äh, wo ich jede Minute live oder fast den allergrößten Teil live gesehen habe und äh, oder in den Aufzeichnung zumindest sehen konnte. Und ähm, es hat war bis dahin ähm, eine Tour, die mir sehr 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 viel Spaß gemacht hat. Ähm, und das hat sich nichts geändert. Äh, Etappe 4, die ähm, äh, ja die gestrige äh, die gestrige Etappe und man hatte so den Eindruck, dass sich keiner hinterher über das Ergebnis geärgert hat. Ähm, ich hab, mir wurde zugetragen aus sicherer Quelle, dass äh, bei dieser ja, Kopfsteinpflaster-Etappe, äh, Kopfsteinpflaster von der äh, viele schon im Vorfeld gesprochen haben, die sich viele angeschaut haben, die viele als äh, Degenkolb-Etappe mit angesehen haben, dass ein gewisser, wie heißt er, Mark Cav 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 Cavendish? sich vor Toni Martin äh, gespannt hat, um ihn über die äh, Pavé-Stücke zu ziehen. Und äh, wenn das wirklich so ist, dann muss man sagen, entweder er hatte von Lefebvre den dicksten Einlauf seines Lebens bekommen oder er hat wirklich irgendwie in so einem in Moment der Erkenntnis gemerkt, dass nicht alles ganz äh, Gold ist, was er da getan hat und glänzt.
1: Ja, ja, gewonnen Toni Martin dann auch am Ende. Ne? Also und ja. vielleicht ein Stück weit da die Vorarbeit sogar noch ummünzen. Du hast ja gesagt ähm, es war keiner unzufrieden, also wenn ich mir den Zweitplatzierten anschaue, da wird dann einer mit Sicherheit sehr unzufrieden sein.
0: Äh, ich ich habe das gemünzt auf das Ergebnis, dass Toni Martin danach im gelben Trikot war.
1: Ähm, ja. da,
0: das haben ihn alle gegönnt.
1: Es, es hätte natürlich jetzt auch so der Running-Gag der Tour de France werden können. Ne? Tony Martin stand <lacht> Ta Tag für Tag am gelben Trikot vorbei, hätte für mich auch was gehabt, muss ich sagen. Ja, aber es ist doch einer der, äh, weißt du, wenn Cavendish jeden Tag
0: um eine Sekunde am gelben Trikot vorbeigefahren wäre, da hättest du Spaß gehabt. Aber ich glaube, du gönntest, hast ihm Tony Martin doch auch gegönnt, oder? Also nach diesen drei Tagen immer so ein, Pe so ein Pech oder oder so
1: knapp dran vorbei. Vor allem nach der zweiten Etappe. Ja. Da hätte er schon verdient gehabt. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe die Etappe nicht live sehen können. Habe jetzt nur das äh, wirklich mitbekommen, was mir andere Leute gesagt haben. Versuche deshalb das jetzt so ein bisschen so zusammenzufassen. Mhm. Äh, man hat anscheinend schon gemerkt, letztes Jahr Kopfsteinpflaster Regen, dieses Jahr Sonnenschein, eher staubig. Ich denke, allein was Stürze angeht und was auch die Selektivität angeht, Sieht man es ja allein, wenn man die Ergebnisse vergleicht. Also letztes Jahr waren das kleine Grüppchen, dieses Jahr waren das ja durchaus auch schon mal immer größere Gruppen. Und die erste Gruppe, ja, da waren ja schon fast 40 Fahrer drin. Ja,
0: genau. Die, Weil erste, Gruppe, ja, die erste Gruppe bestand aus 35 Fahrern, hast du vollkommen
1: recht, ja also. Genau, also gibt's keinen kein Favorit, der jetzt so richtig viel Zeit verloren hat. Gut, ich glaube, Typo Pinot hat wieder ein bisschen verloren, aber hat er fast mittlerweile seit jeden Tag mhm. Was so ein bisschen verwunderlich ist, oder das schien fast so so eine Art Deal zu geben zwischen Quickstep und, und Sky, wurde mir zumindest so angetragen. Tony Martin, als er attackiert hat, wäre da wohl keine Nachführarbeit jetzt wirklich vonstatten gegangen. Also Sky hat das gelbe Trikot einfach abgeben wollen. Also die. Ja. Das, das schmälert natürlich ein Stück weit dann auch. In, in meiner Wahrnehmung den Erfolg von Tony Martin, auch wenn es am Ergebnis jetzt direkt jetzt nichts natürlich ändert, ne? Also da, ist gelb hm, Da möchte ich aber kurz äh, reingrätschen, direkt.
0: Weil äh, ich habe mich auch heute mit jemandem unterhalten, der auf ähm, knapp unter Profiniveau früher gefahren ist und der hat ein Interview hinterher mit äh, Chris Room gehört. Und ähm, da meinte er, meinte dieser Ex-Fahrer so zu mir, da war ganz klar ersichtlich, also also die haben jetzt nicht Tony Martin äh, und Quickstep das Trikot gegeben, die hätten es auch jedem anderen gegeben. Die, die, die sehen einfach, also äh, der meinte, es, es, es war so zwischen den Zeilen und wer ein bisschen mitdenken kann, äh, konnte das auch so eindeutig identifizieren. Äh, Sky hatte keinerlei Interesse. Die nächsten vier, fünf Etappen Arbeit zu machen fürs Gelbe Trikot. Warum auch? Ne, es kommen jetzt, äh, glaube ich, zwei oder drei Sprintetappen erstmal, äh, also eine Windkantenetappe, Sprintetappe, äh, dann zwei, drei Etappen mit kurzen Ankünften. Also bis zur Mannschaftszeitfahren gibt es keinerlei, hat Sky keine Ambition, das äh, gelbe Trikot zu verteidigen. Und es war, es, als, da meinte ich, weil ich habe das Gleiche auch gelesen, was du auch ge, äh, ne, so zu, gehört hast, ähm, gab einen Deal zwischen Quickstep und Sky. Da meinte dieser Mensch zumindest zu mir, äh, Quatsch, völliger Blödsinn. Es gab keinen Deal zwischen irgendwelchen Mannschaften. Es gab nur von Sky den ganz klaren Willen, hey, wer es will, der kann es haben. Hier ist das gelbe Trikot. Also wäre ja. jetzt, wäre Giant Shimano zum Beispiel weggefahren und äh, hätte Sky genauso wenig nachverarbeit geleistet. Mhm. So, aber ne, wir, wir reden gerade beide, glaube ich, über Sekundärquellen sozusagen. Deswegen äh, gebe ich das auch einfach nur so weiter.
1: Ähm,
0: ich, ja, ich selber habe hm?
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, da natürlich scheint 10 zu spät dann wirklich anscheinend die die Situation erkannt, zu spät nachgesetzt. Und wenn Toni Martin bei drei Kilometer angreift und da mal ein paar Sekunden hat, dann dann holst du den einfach nicht mehr ein. ist dann fast unmöglich.
0: Hm. Fun Fact vielleicht noch, der jetzt mehr so für die Leute interessant ist, die selber Fahrrad fahren, auch gelesen. Er hatte wohl relativ kurz vor der entscheidenden Phase einen Defekt am Fahrrad, äh, hat das Fahrrad getauscht mit seinem Mannschaftskollegen, wo ich schon direkt wieder dachte, ah Scheiße, hoffentlich kann sein, ah nee, war ja Mannschaftskollege, egal. Und dieser Mannschaftskollege äh, hatte zum einen war das Rad größer, also er, er saß nicht mehr so gut wie er eigentlich sitzen würde. Und zum Zweiten, ähm, wann hat als das letzte Mal oder das nächste Mal, wenn du auf dem Rennrad sitzt, ähm, wenn du bremst, lech, links und rechts, äh, hatte der Fahr, äh, musst dir mal vorstellen, dass es vertauscht, also rück. Bremse für hinten und vorne ist, vertauscht bei diesem Fahrer. Ich weiß nicht, welche Macke der hat oder warum der das macht. Auf jeden Fall musste Tony Martin sich auch echt extrem wohl konzentrieren in den Kurven, äh, damit er mit dieser anderen Konfiguration sozusagen dieses Fahrrads zurechtkommt. Also waren das auch nochmal wirklich erschwerte Bedingungen. Ich möchte nicht mit dem Fahrrad fahren, wo das äh, falsch rum verbaut ist. Und ähm, das war jetzt auch kein Fehler vom Mechaniker, sondern der Fahrer hat das halt so und äh, konnte es ihm auch direkt vorher sagen. Aber das war auch noch so eine Geschichte, die ihm das Leben natürlich ein bisschen schwerer gemacht hat äh, am Ende dieser Etappe.
1: Ja, du sprichst da meine ich von Matteo Trentin. Ich glaube. Ja, ich glaube schon, ja. Das war der Fahrer war 20 Kilometer vom Ziel. Also es gab da schon auch die Möglichkeit, sich ein paar Kilometer vor der Attacke dann auch da dran zu gewöhnen. Und vielleicht ist es sogar, wenn man vorne in Front ist, ein bisschen einfacher, das mit dem Bremsen hinzubekommen. Nämlich hinten im Feld muss man nicht nur auf die Strecke achten, sondern auch an die ganzen Fahrer, die mit dir in der Gruppe fahren. Und ganz vorne kann man sich so seinen Bremsweg und seine, seine Linie dann auch selber aussuchen. Von daher Vielleicht sogar noch ideal gelöst, so. Ach du meinst, er ist nur weggefahren wegen der Scheiße. Boah,
0: scheiß Bremsen hier, kann ich nicht viel fahren. Ah, brem fahr ich weg. Ja, <lacht> ja mache ich dem demnächst auch mal. Nee, aber äh, er hat sich wohl einmal noch versteuert, äh, nicht versteuert, aber verbremst und hätte sich ja noch fast hingelegt. Und äh, also das, das darf man nicht unterschätzen, glaube ich, dieser, dieses. Dieser Unterschied im Bremsverhalten eines Fahrrads, wenn die Bremsen getauscht sind. Ähm, und es, es macht dann das Leben auf jeden Fall nicht einfacher. Sagen Wollen wir das mal da so sagen. Also das ist erschwert mir irgendwann. Ja, Giant äh, Degenkolb, Pech gehabt. Ne? Puh, äh, kann halt passieren. Und ähm, Toni Martin, von ganzem Herzen habe ich mich echt gestern gefreut, ähm, dass äh, er das so abgeschossen hat. Und ich wünsche ihm ein paar schöne Tage in Gelb. Ähm, und äh, das sei ihm vom Herzen gegönnt. Und irgendwie so ein Zeichen dafür finde ich auch, dass es in dieser Quickstep-Mannschaft, ich dachte ja, nachdem der Kev-Geschichte und Lefebvre, der ein bisschen gepoltert hat, dass da so ein bisschen auch der Team, ich will nicht sagen der Team Spirit hin ist, aber ob das so gut für eine Teamstimmung ist. Aber, wie gesagt, Kev hat für ihn gearbeitet an diesem Tag und andersrum hat Toni Martin äh, auch heute in der, den Sprint mit angezogen. Auf den letzten zweieinhalb Kilometern sah man Tony Martin im gelben Trikot, äh, hat sich vorne wie eine Lok äh, vors Feld geklemmt um dann ähm, für Kev mit den Sprint vorzubereiten. Also da scheint es trotz diesem, ich sag mal, etwas schwierigem Start in die äh, Rundfahrt doch alles noch äh, sehr harmonisch miteinander umzugehen.
1: Naja, klar, also man muss ja schon auch gucken, dass man solche Probleme, die vielleicht intern dann entstehen oder auch auftreten, dass man die auch möglichst schnell löst, ne? weil äh, die Zeit für die Regeneration im Hotel oder sonst wo, die ist ja nicht wirklich lang. Und wenn man sich da noch mit was anderem beschäftigt oder immer mal wieder auf einen Teamkollegen trifft, dem du ja nicht weglaufen kannst, hm. mit dem du da so einen offenen Zwist hast, das zieht einfach auch wahnsinnig Körner. Also ich glaube... Das geht den anderen ja auch auf den Sack. Natürlich, ja. ja also deswegen schön. Ähm, hast, konntest
0: du heute, also ich habe heute nur ganz kurz äh, Bilder auch sehen können von der Zieldurchfahrt. Ähm... Hm. Und äh, heute fünfte Etappe, äh, wie von mir prognostiziert, äh, Sprintankunft, <lacht> ähm, Greipel mit wirklich einer sehr, 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 also wir müssen vielleicht beide sagen, wir mussten halt ganz normal arbeiten, wir konnten die Etappe nicht komplett sehen, äh, ich schaue abends immer sonst etwas, habe mir jetzt in Vorbereitung auf die Sendung kurz den Sprint angeguckt, bei dir ging es glaube ich ähnlich eh aus, oder?
1: Ja ja, ja, ja. Also das
0: ist halt, äh, wir machen leider Gottes mit wiederum kein Geld, deswegen können, müssen wir noch arbeiten gehen. So, so, so ungern wir das, so gerne wir das tun und äh, so ungern wir deswegen auf die Tour verzichten. Ähm, aber Greipel kam schon von sehr weit hinten. Also ich hatte zu einem, so bei in dieser Kurve, also es war ja kurz vor dem Ziel noch so eine leichte Rechtskurve, zu dem Zeitpunkt hätte ich nicht mehr viel auf ihn gegeben.
1: Ja, wenn du denkst, Greipel kam weit hinten, <lacht> hinten da musst du schon gucken, wo auch Sagan war. Also Sagan war ja wirklich. 200, 300 Meter vor dem Ziel noch eingeklemmt ne, und ist dann wirklich noch mal so nah nach vorne gekommen. Also war schon beeindruckend. Sagan hat dazu gesagt, auch nicht die Teamunterstützung, die jetzt ein äh, André Greipel da jetzt hat. Also da ist ja das ganze Team dann am Ende quasi für ihn gefahren. Sagan ist jetzt da doch, jetzt Contador da jetzt die Nummer 1 jetzt ist bei der Tour. Also ein bisschen Einzelkämpfer. Von daher toll, wie er das macht. Und das ist auch irgendwie wieder so die Taktik von Sagan, der heute Zweiter wurde. Ja, in den Massensprints so bei den ersten Leuten da so dabei sein, da ordentlich Punkte holen, so als nicht die ganz dicken Punkte als Sieger und dann jetzt auf den etwas selektiveren Etappen da dann wirklich Punkte holen, wo kein anderer Punkte holt. Ich denke, auch wenn Kreibel aktuell noch grün hat, ist Sagan wieder auf einem guten Weg da hinten raus so seine Etappen zu finden, bei denen Greipel nicht punktet und damit dann wieder das grüne Trikot zu holen. Ich bin wirklich sehr gespannt. Also wenn Greipel es jetzt schafft, diese richtigen Sprint Royale oder
0: die, die klassischen Sprinter-Etappen zu gewinnen. Ja, und da sagen wir mal noch zwei. Also dieser Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten immer. Ne, das sind ja schon diese, diese 20 Punkte, ich glaube 50 Punkte für den ersten, 30 für den zweiten. Ähm, diese 50er- die er da geholt hat diese zweimal. und wenn er die noch ein zweimal hört dann dann hat er ja wirklich sich schon ein paar Punkte erarbeitet und äh, ich, ich finde den den Kampf um das grüne Trikot dieses ja echt äh, vielleicht auch durch diese andere Punktevergabe sehr sehr spannend und äh, ich kann mich nicht erinnern wann ich das letzte Mal vielleicht auch weil ich jetzt äh, für Greipel natürlich gewisse Sympathien habe aber nicht das letzte Mal bei einem grünen Kampf ums grüne Trikot so mit dabei war
1: na bei Thor Hüschhoff habe ich immer sehr ja, ich immer ja, das ja ja, da, weil das auch ein Fahrer
0: war, wo man jetzt Sympathien hatte. Aber in ansonsten in den letzten zwei Jahren war es ja oft so, dass man eigentlich äh, das Sagan gebucht war. Und äh, dieses Jahr ist ja zumindest so, dass man sich denkt, okay, das könnte auch was werden. Ähm, Degenkolb, wo man ja vorher vielleicht auch noch so Aber man hat ihn so im aller, allererweiterten Freundeskreis, <lacht> Favoritenkreis noch nicht mal gesehen, oder? hast hat zu, zu einem gewissen Zeitpunkt gedacht, Degenkolb könnte auch ins grüne Trikot fahren. Ja, doch, doch. Ja? ja. So. Glaubst glaubst du immer noch, dass er Chancen hat? Oder sagst du jetzt mittlerweile, na, dafür hätte er jetzt schon mal zumindest die Ruhe-Etappe holen müssen oder äh, sich weiter vorne platzieren müssen bei anderen Etappen?
1: Naja, um das grüne Trikot zu holen, muss man echt sagen, braucht es schon einiges. und Da muss man bei den Zwischensprints präsent sein. Man muss auch äh, bei, bei Zielsprints mit Massensprint auch wirklich mal in der Lage sein, ganz vorne mit reinzufahren jetzt heute beispielsweise war er nur sechster, Greipel erster, da sage ich zweiter, da da fehlen halt schon einige Punkte. Dann hat er jetzt auf der zweiten Etappe den den Sprung in die äh, Siegergruppe verpasst. Da hast du halt gleich 50 Punkte Rückstand. Das musst du halt erstmal wieder wettmachen. Mhm. Und ich glaube einfach, dass es für Degenkolb jetzt sinniger ist, ähm, nicht dem Rückstand gnadenlos, der jetzt hinterher zu fahren und immer wieder versuchen, da vielleicht doch ein Punkt noch gut zu machen, sondern lieber zu sagen Körner sparen und dann wirklich diese eine Etappe, die er holen will, dann auch holen. Mhm. Ja,
0: ja. Aber wie gesagt, ich finde es sehr schön, dass man, dass ich, äh, dass ich dieses Jahr zumindest beim grünen Trikot auch noch mitfiebern kann, wo es ums Gelbe ja noch nicht so Ich, ich bin noch so, äh, vielleicht um jetzt so mal den Brückenschlag nach dieser Etappe von heute so aufs Ganze zu, zu machen, direkt, ähm, bist du, ich, ich habe sogar das Gefühl, ich bin im Moment noch so ein bisschen im Kampf ums grüne Trikot irgendwie mit drin. Äh, dafür ist das gelbe Trikot noch so im Ruhemodus, so im Standby-Modus. Da geht's bald los. Ne? Da, da kommen jetzt die ersten Berge, da kommt das Mannschaftszeitfahren, aber so richtig ist der Gelb Kampf ums gelbe Trikot für mich noch nicht entbrannt. Klar guckt man nach jeder Etappe, okay, da steht jetzt Quintana, da steht Nibali und 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 und. Aber da ist die Schlacht, hat die Schlacht noch nicht begonnen. Das ist so ein bisschen wie äh, vorher Säbel wetzen und gleich geht's rund.
1: Genau, wobei es doch auch bei jeder Etappe wieder so Fahrer gibt. Die, die man vorher vielleicht noch mit zu den oder zum erweiterten Favoritenkreis vielleicht gezählt hat und die dann Etappe für Etappe dann doch mal ein bisschen Zeit verlieren beispielsweise jetzt heute Pinot? auch wieder so heute jetzt nicht Pinot also so. Pinot war heute relativ weit mit dabei aber wenn man jetzt mal so auf einen ja, wirklich erweiterten Spitzenfahrerbereich da guckt so ein Keldermann der halt beispielsweise eine Viertelstunde verloren hat also damit kann man sagen ja Richtung Etappensieg vielleicht, aber das wird nichts mehr mit mit Top Ten. Also dafür sind dann wirklich jetzt so 20 Minuten Rückstand, die er hat. Mhm. ist einfach zu viel. Definitiv, definitiv. Also
0: es kristallisiert sich halt, finde ich, immer mehr raus, dass es auf diesen Kampf dieser Vieren, äh, Viere, Vieren, auf allen Vieren gehe ich nach Hause und ich kämpfe mit den Vieren, äh, hinausläuft.
1: Ne, was vorher äh, Ja, bei da gibt es schon noch den einen oder anderen, den ich man jetzt noch nicht so ganz abschreiben darf. Also wen, wen, meinst du denn, wen meinst du denn, soll ich noch so im, im Auge behalten? TJ van Garderen sollte man auf keinen Fall aktuell ab, äh, schon rausnehmen. Der ist jetzt Dritter, mhm. dass er vielleicht die Tour nicht gewinnt. Ja, mein Gott. Allerdings, er ist jetzt Dritter, ganz knapp nur hinter Chris Froome. Er hat noch das Teamzeitfahren mit der, der Mannschaft der Teamzeitfahrweltmeister wo er vielleicht noch auf den einen oder anderen Kontrahenten ein bisschen was gut machen kann, weil der Dauphiné hat er einen starken Eindruck gemacht. Und er hat natürlich jetzt auch schon so zwei Minuten auf, auf einen Quintana, auf einen Rodriguez, auf einen Telensky. Und das müssen die Fahrer hinten auch erstmal gut machen. Ob ein Contador dann wirklich hinten raus wirklich wieder zu alter Stärke findet, weiß man jetzt auch nicht. Und wer ist denn dann wirklich noch da, der jetzt absolut stabil ist und ganz vorne mit dabei ist? Also da sieht man jetzt Chris Froome natürlich in der Pole Position, was jetzt das gelbe Trikot angeht. Aber danach ist doch noch aktuell einiges einiges offen. Also Nibali ja auch schon mit einigem Rückstand. Und muss man jetzt erstmal sehen, also Nibali hat so diese Trumpfkarte, die er vermeintlich vor der Tour hatte mit dem Kopfsteinpflaster, nicht in der Form genutzt, wie man es ihm vielleicht hätte zutrauen können. Und Chris Froome hat nicht nichts verloren, wie man ihm vielleicht im Vorfeld, Vielleicht, wenn man es böse meint, gewünscht hätte. Mhm. Von daher... Ähm, äh,
0: ja, ich finde diese äh, von mir beschriebene... Ähm Mess Messerwetts-Szenerie auch sehr, sehr spannend. Vor allen finde ich ja auch gut, was heißt gut, aber Quintana unter Zugzwang, ja, er, er ist nun mal der Fahrer, den, man, den ich zumindestens von denjenigen da vorne neben Flum am Berg stärksten einschätzen würde, zu, zumindest im Moment, ja, er, mit, er, er muss agieren, wenn er äh, wenn er gewinnen will. Ähm, genauso, äh, ich hätte noch ein bisschen lieber, dass Valverde weiter vorne ist und da das, das, das äh, Movies mit zwei Karten spielen könnten. Ähm, Nibali mit jetzt so gut hat etwas mehr als anderthalb Minuten Rückstand auf auch unter Zugzwang also diese beiden unter Zugzwang Contador irgendwie noch so man hm, nicht fisch nicht Fleisch man weiß nicht genau wo geht's hin mit ihm also ich finde diese Grundsituation ähm, das habe ich heute auf dem Hausweg am Fahrrad so gedacht ich finde diese Grundsituation oder das Setting wie es gerade ist bei der Tour ähm, sowohl beim grünen Trikot als auch beim äh, Kampf um das Leder Trikot also um das gelbe Trikot äh, sehr sehr spannend und sehr sehr schön also ich ich äh, habe da sehr viel Freude gerade dran klingt blöd aber äh, ist so
1: irgendwie ja, also ich glaube, um jetzt nochmal auf das Ding zurückzukommen, äh, Valverde, Quintana, so doppel, so doppeltes Spiel. Ich glaube nicht, dass das was wird. Ich denke schon, dass man an den Jetzt den nicht mehr, jetzt nicht mehr. Der Zug ist abgefahren, ja. ...deutlich erkennen konnte, dass ein Valverde sich auch in den Dienst von Quintana stellt. Jetzt muss man mal gucken, wie lange das so, so sein wird oder ob man auch mal sagt, okay, ein Valverde bekommt jetzt auch mal eine Chance auf einen Etappensieg, wo er mal wirklich einen Tag, vielleicht auch mal eine Fluchtgruppe gehen darf. Ansonsten rechne ich da jetzt eher damit, dass ein Valverde sich so in dem Bereich Top 10 bis Top 15 hält, ein Quintana sich jetzt eher nach vorne arbeitet und ja, äh, Valverde halt den Edel Edelhelfer spielt. Und das macht er ja sehr gut. Also ich
0: und das, äh, da musste ich nämlich auch noch, äh, wenn ich an, weil ich, ich denke natürlich bei solchen Rennen, wenn ich dann so überlege über Sachen, denke ich natürlich auch immer an dich. Ähm, und da habe ich mir gedacht, äh, so wie Valverde das gerade äh, macht, da, das, das ist doch so eine Rolle, die ihm irgendwie gut steht. Weißt du, was ich meine? So als Captain äh, route und äh, als einer, der seine Truppe da zusammenhält oder deren jungen, jüngeren Fahrer äh, irgendwie anleiten kann, ähm, das, das steht Bei, ihm so gut zu
1: Gesicht. Da wird's schon schwierig, also wenn er sein taktisches Geschick da Nee, wartet. das nicht, das nicht, um das Gottes Willen Ration. nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Nee, nee, der soll eher sein, äh, sein Telefonbuch äh, mit den ganzen Nummern von den äh, Chickas äh, weitergeben. Nee, nee, aber äh, du weißt, was ich meine. Also er ist jemand, der äh, der sehr gut dann auf der Straße äh, agieren kann und der, der so als, ich will nicht sagen Leitfigur im taktischen Sinn, aber wenn du dem sagst, ey, pass auf, Heute nichts anderes außer Quintana. Kümmere dich um den, dann macht er das halt. Ne? Also am Ende wird er vielleicht vergessen haben, um wen er sich kümmern sollte. Aber ähm, du weißt, du, du weißt, worauf ich hinaus will. Also das ist so eine Rolle, den ich, die ich ihm durchaus noch ein, zwei Jahre zutrauen kann. Und was uns bedeuten würde, dass wir noch länger Spaß haben, ihn haben, als wenn er irgendwann äh, jetzt bald aufhört, weil er nicht mehr auf eigene Kappe fahren kann.
1: Na ja, gut, Vertrag hat er bis 2017. Also da ist jetzt die Zukunft erstmal gesichert. Ja, und, und er wird natürlich weiterhin auch äh, die Chance in den Rennen suchen, die ihm jetzt vielleicht da eher so ein bisschen liegen. Also vielleicht nicht mehr so richtig dreiwöchige Rundfahrten, da vielleicht dann irgendwann eher mal Richtung Etappensieg. Aber dann so kleinere Rundfahrten oder auch bei den Klassikern, da hat er ja dieses Jahr gezeigt, ja, Lüttich-Bastorni, Lüttich, Flash verloren, da ist er noch voll auf der Höhe und an einem Tag geht immer alles.
0: <lacht> ähm, kurzer Ausblick noch. Äh, zwei Themen habe ich noch auf der Liste. Kurzer Ausblick und dann äh, dein neues Lieblingsthema. Ähm, wo gehen meine GZ-Gebühren hin? Ähm, man kann jetzt sagen, okay, morgen Donnerstag wird eine Sprintankunft geben. Oder? Würde ich jetzt nicht... Es geht, es geht jetzt. Windkante vielleicht. ne? Also morgen ist ja quasi genau wie bei der zweiten Etappe am Meer entlang. Windkantensituationen sind da vorprogrammiert,
1: wie ich beim letzten Mal auch schon gesagt habe. Ist, ist definitiv möglich. Ja, klar. Kann sein. Ähm dann muss man diesmal sagen, es geht nicht flach ins Ziel. Es ist da noch mal ein Kilometer vom Ziel noch mal so ein Anstieg. Der ist fast ein Kilometer lang, im Schnitt 7%. Da könnte natürlich sein, dass da vielleicht noch der eine oder andere Probleme bekommt oder dass da vielleicht auch der eine oder andere da noch mal in die Attacke geht. Also das wäre jetzt so eine Etappe, wo ich jetzt so ein Gilbert relativ weit vorne sehen würde. ist mit Sicherheit eine Etappe, die einem Peter Sagan sehr liegt. Ja, das wäre auch mein, äh, mein Name gewesen. Ob sie einem Kreipel liegt, muss man jetzt mal sehen. Vielleicht ein Degenkorb. Ja, also ich gehe schon von aus, dass es da jetzt nicht groß zu Rissen kommen wird. Aber bei der kurzen Distanz dann ein bisschen Ziel, da ist dann auch, wenn man, wenn man 30 Plätze im Feld verliert, ist schon ein Kilometer vom Ziel dann schon recht dramatisch. Mhm. Von daher, ich, ich, ich bin gespannt. Also morgen wird wahrscheinlich nicht, nicht ganz so langweilig hinten raus. Könnte ein bisschen was gehen ganz am Ende. Äh, Freitag auch
0: Sprintankunft, ne? äh, ich habe in irgendeiner Zeitschrift gelesen, hier die Sprintankunft, da werden alle Sprintteams äh, zuschlagen, die bis jetzt noch nichts gewinnen konnten, ähm,
1: Samstag, da wird's dann die Mauer den, aus der Britannien, genau, da ging es ja schon vor einigen Jahren mal hoch, da hat man dann so ein so einen Bergsprint gesehen zwischen Cattle Evans und äh, Alberto Contador, ja. war damals recht, recht spannend. Das war da auch der Fall. Da hat, glaube ich, Jelle van Endert angegriffen und Jürgen Vandenbroek, der eigene Teamkamerad, sind glaube ich, hinterhergefahren. Das also, war <lacht> damals kuriose Situation. Aber das ist dann halt, das ist schon so ein Anstieg. Da kommen die Sprinter wahrscheinlich nicht mit hoch. Also zwei Kilometer, sieben Prozent. Da wird es wahrscheinlich schon ein Stück weit. Das, das im wäre jetzt wieder geht. so ein Rodriguez-Fall. Ne? So. Ich, ich glaube, für einen Rodriguez ist es nicht steil genug. Also, das ist, wenn da, da wird ein Team Sky mit voller Kraft reinheizen und dann, ja, wenn die da mit, mit 35 km das Ding hochjagen, da kann dann auch ein Rodriguez nicht mehr so viel kmh draufpacken. Mhm. Von daher muss man mal sehen. Vielleicht ist es auch so eine Etappe, wo dann am Ende zehn Leute um den Sieg sprinten oder vielleicht auch 15. Mhm. Also Wäre wär auf jeden Fall denkbar. Also ist ja vieles spannend. möglich. Finish und dann ja, am Sonntag, da geht es dann wieder um Minuten. Ne? Und Aber auch dafür, dass es ein Teamzeitfahren ist. Ein komisches Finale. Ja, es, mit, mit, mit Bergankunft. Ja, das das ist
0: ja. total grotesk. Also 100, auf den letzten zwei, äh, zwei Kilometern, irgendwie so um die 100 Höhenmeter, ist jetzt nicht die Welt, aber halt auch untypisch für ein Zeitfahren. Also zumindest ein Mannschaftszeitfahren.
1: Ja, insgesamt auf dem ganzen Kurs geht es ja so da ja, insgesamt 300 Höhenmeter hoch. Mhm. Es sollte jetzt, könnte man meinen, auf 30 Kilometern etwa nicht nicht so viel sein. Aber ich denke, gerade am Ende, wenn man vielleicht dann wirklich nur noch zu fünfter in diese letzten zwei Kilometer geht und einer ist da wirklich am beißen, verliert man auf diesen zwei Kilometern auch mal ganz schnell noch mal so eine halbe Minute. Mhm. Ja, mit, das, das ist gar kein Mehr, würde ich fast sogar, wenn es richtig blöd läuft. Und das kann natürlich dann durchaus auch schon. Fatal sein, also definitiv. Also sehr, ja. sehr, sehr, sehr sehr spannend.
0: Ich bin auch gespannt, wie man jetzt im Nachhinein dieses Mannschaftszeitplan bewertet. Ja, Ob das jetzt einfach eine dumme Idee war, das so zu machen, werden wir sehen. Und dann der erste Ruhetag, den wir, denke ich mal, dann möglicherweise, wenn wir bis dahin keine Sendung machen, dann zum Aufzeichnen einer neuen Sendung nehmen, um da den review passieren zu lassen. Weil bevor es dann wirklich in die Berge geht oder die ersten Bergetappen geht. Ein Thema, was äh, ich, ich noch an uns herangetragen habe, nachdem du ähm, ja so wunderbar eine Vorlage geliefert hast, ähm, nachdem wir jetzt den sportlichen Teil besprochen haben, äh, wie es uns mit der Tour gefällt. Ähm, was sagen wir denn zur Berichterstattung, Chris? Was, hast, was hältst du denn von der Berichterstattung der
1: ARD so? <lacht> ich glaube, da habe mich vor einigen Tagen schon so ein bisschen deutlicher geäußert. Ähm, nun, jetzt muss zugeben, ich zugeben, ich kann jetzt keine Meinung äußern über jetzt fünf Tage ARD-Übertragung. Ich habe da wirklich nur einen kurzen Eindruck bekommen von der zweiten Etappe, Windkanten-Etappe. Nibali hat einen Defekt und Florian Nass hat wirklich zwei Minuten lang gesagt, ja, das muss sanktioniert werden, das steht im Regelwerk, er hält sich am Auto fest, das werden die Kommissäre beobachten. Und das gibt mit Sicherheit eine Strafe, das muss eine Strafe geben, wenn das jeder täte, Pipapu, eine Hasstirade ohne Ende. Und ich habe mir gedacht, was was redet er da, was, was macht er da? Also, <lacht> dass man nach einem Defekt, einem Sturz oder ja sonstigen Missgeschick sich da ein Stück weit an der Kolonne, da in der Kolonne aufhält und da im Windschatten sich wieder ranzaugt ans Feld. Ich denke, jeder, der ein Stück weit die Radsportübertragung der letzten Jahre verfolgt hat, weiß, dass es so üblich ist. Es wird manchmal, wenn man sich am Auto so festhält, schon auch mal sanktioniert, aber das trifft dann meistens die Fahrer, die am Berg dann wirklich auch ums Überleben kämpfen, die dann wirklich sich im Auto festhalten, um das Zeitlimit zu schaffen, aber nicht in den Autos fahren, um da wirklich, keine Ahnung, 20 Sekunden da jetzt mal wieder aufzuholen. Also das sagt auch niemand was. Und vor allem bei einem Nibali sagt da niemand, niemand was. Weil der natürlich jetzt auch als Vorjahressieger ein gewisses Standing hat. Mich hat die Situation einfach wahnsinnig geärgert, weil sie irgendwie aus meiner Sicht wieder so dieses, dieses typische ARD-Bild verkörpert. So, mhm. so mit dem Finger auf jemanden zeigen und da, so nach dem Modell ja, gleiches Schema wäre jetzt, ja, der hat doch gedobt, der muss da jetzt raus und Betrüger, pipapo, ins Gefängnis. Und ja, ich, ich fand es einfach dermaßen unpassend und ich finde es nicht die ideale Form, den Radsport an die Zuschauer zu bringen.
0: Ah, absolut und ich, ähm, ich mache einen kleinen Schlenker in eine andere Richtung. Ähm, aber komm wieder zurück, um das genau so zu unterschreiben. Äh, ich habe auch die ARD ein paar Minuten geguckt. Äh, zum einen hat mich etwas furchtbar, also da, ich hatte auch deinen Nibani-Moment, ähm, als nach der Zieldurchfahrt Toni Martin auf seinem Fahrrad saß, ähm, echt bedröppelt war und der hatte ja nun wirklich äh, einen Scheißtag. Und dann wird er von dem Reporter echt gefragt, so ähm, nach der Enttäuschung gestern beim Zeitfahren, äh, jetzt die Enttäuschung heute wieder. Weißt du, Tony Martin ist vielleicht zehn Minuten im Ziel und äh, muss sich auch erstmal sammeln und war echt niedergeschlagen. Und dann ihm zweimal die, äh, so um die Ohren zu hauen, was er doch eigentlich für eine große Enttäuschung ist und wie schlimm das doch alles ist. Äh, das weiß er wahrscheinlich noch viel mehr. Und ähm, ich musste sofort an die Situation denken. Ich weiß nicht mehr, welcher Fußballer das war, der da den Reporter irgendwie äh, bei der WM oder wann das war, äh, angegangen ist. Und äh, dem er einfach Klartext entgegengesagt hat. Ja, das und, ist okay. <lacht> genau. Und ich hätte mir von Tony Martin echt gewünscht, also einerseits hätte ich mir gewünscht, dass er sagt, pass mal auf, du Vollidiot. Äh, nicht Vollidiot, äh, nee, das hätte er nicht sagen sollen, sondern eine nette, sympathische, freundliche Art und Weise. Entschuldigen Sie mal bitte, äh, was soll das? Ne? Also wissen Sie, wer ist denn heute der Zweite in der Gesamtwertung? Wer Wer ist das? Und äh, bin ich heute irgendwie, äh, bin ich in der Gruppe von den ersten 15 angekommen oder nicht? Bin ich hier unter den 15 besten Fahrer? Ne, so eine Reaktion hätte ich mir gewünscht. Andererseits kann ich auch sehr gut nachvollziehen, dass die meisten Radsportler leider Gottes in der äh, in der Position sind oder ähm, sich selber in diese Position, in der Position sehen, sich eher verteidigen zu müssen. Und der Tony Martins hat mich echt so leid wieder wie so ein angeschossenes Reh oder so ein bedroppelter Dackel da äh, da dann noch Rede und Antwort stand musste. Da, da war das zweite Mal der Punkt ja. für
1: mich, wo ich umgeschaltet habe. Und noch viel... Ich würde da gerne aber auch noch ein bisschen einhaken, was Interviews angeht. Es ist auch nicht immer einfach. Jetzt musst du sehen, okay, die ARD ist wieder in die Tourberichterstattung eingestiegen. Toni Martin verpasst da das vielleicht im Vorfeld schon ein bisschen so fast angekündigte gelbe Trikot im Zeitfahren. John Degenkolb ist auf der zweiten Etappe nicht vorne mit dabei. Dominik Nerz bricht auch als große, vielleicht gesamtklasse hoffnung bricht gleich beim Prolog. Der, der Lenker... Jetzt ist natürlich äh, die ARD da jetzt nicht erpicht drauf, jetzt die Erfolge ausländischer Fahrer da jetzt so, so groß zu feiern, sondern sie agieren jetzt ja auch auf dem deutschen Markt. Und dann bist du natürlich auch ein Stück weit verpflichtet, als äh, Interviewer dann die Interviews oder die Stimmen einzuholen von den deutschen Fahrern. Absolut. Vielleicht ist, ist es da besser, man sagt einfach mal, hey, heute entzielt kein Interview mit Toni Martin. Viele würden zwar jetzt die Enttäuschung gerne ausgedrückt bekommen, aber hey, da gehe ich morgen beim Start einfach mal hin. Wenn jemand sich sammeln konnte, vielleicht die Motivation wieder da ist, und mein, was willst du denn dann wirklich fragen, dass er enttäuscht ist? Weiß man ja natürlich, ne? Mhm. Wenn man jetzt sagt, ja und Toni morgen wieder angriff, ja, dann sagt er dir wahrscheinlich, ja, ich bin jetzt heute erstmal zu enttäuscht. Und dann geht es in die gleiche Richtung. Also ich glaube, es ist da auch schwierig, die richtigen Fragen zu stellen. Mhm. Ja, also
0: die Idee zu sagen, passen Sie auf, heute machen wir kein Interview mit Toni Martin aus dem, und dem Grund finde ich super. Die zweite Idee wäre gewesen, einfach mal äh, ein Gespräch nicht damit zu beginnen, äh, äh, nach der Enttäuschung gestern, heute die neue Enttäuschung, und, 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 so einfach zu sagen, Herr Martin, äh, möchten Ihnen einfach mal sagen, herzlichen Glückwunsch, Sie sind heute Zweiter auch. ne Also vielleicht ne, ist das auch Salz in seine Wunde, weiß ich nicht. Aber dem äh, dem Zuschauer vielleicht auch mal vermitteln, ey, der ist Zweiter in der Gesamtwertung, das ist nicht so viel man sich verstecken muss. Klar wäre er jetzt gerne im Game-Trikot, klar ist er deswegen enttäuscht. Ja, aber nichtsdestotrotz, da sind noch 100, äh, 194 Fahrer, die hinter ihm sind. Ja, und da, ich finde, die, dieses... Ähm, immer nur auf den ersten gucken oder auch nur auf die deutschen gucken und so, das finde ich halt sehr, sehr schlimm dabei. Und ähm, um den Bogen jetzt mal wieder zurückzuspannen, ich fand die ganze Übertragung, und da habe ich auch hinterher nochmal länger drüber nachgedacht, die ganze Übertragung bei der ARD ist einfach nicht für dich und mich gemacht. Da kommen dann zwischendurch Fragen, was ist eine Windkante, da kommen Fragen, das und das und das und das und die, die die ARD möchte andere Zuschauer abholen, als wir es sind. Und das ist auch gut so, das finde ich super. Ja, Dass mein Vater, der vielleicht von Radsport keine Ahnung hat oder nur wenig Ahnung hat, sich, wenn er so eine Übertragung wieder anguckt wieder was lernt oder wieder reinfindet, nachdem er zehn Jahre noch nichts geguckt hat. Oder, 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 oder neu, oder die Namen mal vorgestellt bekommt. Ne? Wenn wenn da jetzt Degenkolb irgendwie mit einem Zwei-Minuten-Feature gefeatured wird, was der diese Saison schon alles gewonnen hat, das ist Zeit, wo du dir denkst, boah, die sollen mir jetzt lieber die Ausreißergruppe zeigen, als zwei Minuten über Degenkolb, was ich alles e eh live gesehen habe. Und in diesem Zusammenhang finde ich dann noch zehn bis 20 Mal schlimmer das Deine Geschichte von Nibali am Anfang, weißt du? Weil die, die Leute, die keine Ahnung haben, die nehmen das dann ja auch noch für bare Münze. Ne? Die ARD hat den Vertrauensvorspruch, den glaube ich das ja, was die da sagen. Ne? Deswegen äh, will ich das nochmal dick und fett unterstreichen, was du da ähm, gesagt hast. Äh, für Lieschen Müller, die keine Ahnung vom Radsport hat und sich dann mal wieder ein Radrennen anguckt, für die äh, die, die glaubt das ja dann einfach. Und, äh, sehr lustig, äh, wann war das? am Fra Freitag, äh, nee, Am Sonntag, ne? War das am Sonntag oder am Montag? Sonntag mit Nibali die Situation. Ah, genau Sonntag. Äh, am gestrigen. Nee, boah, ich bin völlig durcheinander mit den Tagen. Wurscht, einen Tag später. Äh, meine Frau hat ja im Moment äh, die Chance, tagsüber die Tour de France zu gucken und macht es auch fleißig. Gleiche Situation. <lacht> ja, genau die gleiche Situation. Und ich glaube, es war mit Cancellara. Cancellara fuhr dann auch zwischen den Autos. Und da kam der Kommentar, ja, er nutzt jetzt hier den Windschatten aus. Das ist in solchen Situationen auch in Ordnung. Das kann man dann
1: machen, weil und genau das Gegenteil erzählt. Ja? <lacht> Was soll man denn da sagen? Wenn ich da zuschöre vielleicht ist unser Einfluss da doch größer, als
0: wir manchmal denken. <lacht> in dem Sinne habe also ich dein Einfluss, weil das war dein schöner Kommentar, den du da auf der ARD-Seite hinterlassen hast äh, bei Facebook. Aber in der Tat, also ich habe dir, glaube ich, den Screenshot noch geschenkt, weil meine äh, Frau hat mir eine Nachricht geschickt und, ich, ist, und hat sich kaputt gelacht darüber, dass wirklich genau das Gegenteil gesagt wurde. Und ähm, das ist ja dann auch in Ordnung. Weißt du, dann soll man auch sagen, okay, wir haben gestern hier übrigens Bullshit erzählt, wir haben uns noch mal ein bisschen eingelesen und so weiter. Das ist ja völlig in Ordnung. Ne? Wir, wir erzählen hier auch manchmal Quatsch. Wenn ich erzähle, Degenkolb hatte eine Chance an der Neuer von neue Hui, habe ich mich verrannt. Egal. Ne? Kann man ja machen, muss man hinterher sagen, blöd gelaufen. Aber ähm, ich finde, die ARD sollte dann auch so ein bisschen, hm, ähm, ich, ich schwanke noch. Am liebsten wäre mir, ähm, ich weiß nicht, ob einer der Zuhörer das technisch schon umsetzen konnte oder äh, sich darüber Gedanken gemacht hat, die Bilder der ARD mit dem Ton von Eurosport. Das wäre so meine Traumvorstellung im Moment. Weil ähm, die Bildqualität der ARD ist ja doch um einiges besser als die von Eurosport, das muss man ja auch mal so sagen.
1: Ja, also die Bilder von der Tour generell, wie die aufbereitet werden, das ist es ist schon klasse und es unterscheidet die Tour auch ein Stück weit von jedem anderen Radrennen auf der Welt. Der Giro ist schön, macht auch echt Spaß zu gucken, aber allein die Bilder von der Tour sind ja. echt ein Einstellungsmerkmal und allein das hebt die Tour über alle anderen Radsport-Events, die es da jetzt quer über den Planeten da wirklich gibt, also die Tour nicht nur vom Bereich Radsport her so das, das größte, sondern auch von der ganzen medialen Aufbereitung. Ist, ist schon auch sehr, sehr toll. Und ich habe schon auch die Hoffnung, dass, dass ARD und ZDF vielleicht auch mal irgendwann wieder in Kooperation zusammen an den Punkt kommen, wo sie vor etwa zehn Jahren schon mal waren, zumindest was die Berichterstattung angeht, weil das war richtig großes Kino. Man, Wir sind ja käuflich. Man kann uns ja, ne? also man müsste
0: uns einfach, ähm, äh, vielleicht wenn ich jetzt kurz ein verbal, äh, verbales Bewerbungsschreiben machen müsste, man müsste uns doch einfach nur das Gehalt, was wir im Jahr verdienen, ja, für die drei in den in dem in, sagen wir mal, wir brauchen drei Wochen bei der Tour, zwei Wochen vorher, zwei Wochen nachher machen wir noch, nur um uns vorzubereiten. Sagen wir mal, wir arbeiten sechs Wochen, oder? Das wären okay. Wir, wir würden ja auch alle Grand Touren machen, oder? Wir würden alle Grand Touren machen mit einer Woche vorher, einer Woche nachher Vorbereitung. Das heißt, die könnten uns als Arbeitnehmer gewinnen für 15 Wochen Arbeit im Jahr. Wir würden in den 15 Wochen das gleiche Gehalt kriegen, also wie wir sonst im Jahr bei unseren alten Arbeitsstellen äh, verdienen. Und dann wäre alles gut, oder?
1: Nein, naja, gut, da müsste man sich jetzt schon noch mal Gedanken machen. Aber natürlich im Bereich Radsport zu arbeiten, wäre schon ein Traum, klar. Ja, das
0: werden die uns keine Sorge, Chris. Wir haben jetzt morgen nicht irgendwie Post. <lacht> stell, stell mal vor, du kommst morgen zum Briefkasten. Ja, hier, äh, Herr, Herr, Herr äh, ja, hier haben wir Bewerbung erhalten. Ist, ist in Ordnung. Machen wir so. <lacht> ähm, nee, aber ähm, ja, wir sind ja, wir sind ja käuflich. Ja, das ist ja möglich. Die können uns ja mal, so, die sollten uns einfach mal für, für die Folge, für die Etappe nach Paris könnten die uns einladen. Ja, nach Paris.
1: Aber das ist ja die langweiligste Etappe von allen.
0: Also. Nee, lass mich mal ausreden. Und wir, wir würden dann einfach so eine, diese Etappe ist ja langweilig, ne? Und dann würden wir zwei die Rekapitulation der ganzen Tour gestalten. So eine Viertelstunde, 20 Minuten bricht und dafür können die uns nach Paris einladen.
1: Ja, aber da müsste ich dich vorher ganz klar oder ganz ja, in jedem Detail schulen, was du sagen darfst und was nicht. Sonst sind wir da ganz schnell wieder weg vom Fenster. Ja, einmal. Also Wenn einmal reicht ja. Angst von wegen Nairo Quintana gewinnt diese Etappe im Schlusssprint vor. <lacht> Wen gibt es da noch vor Jean-Christophe Jean Perrault? Dann hört es auch schon auf. Ja. ja, wir machen das nur
0: einmal machen. Sie Marathon laufen. Einmal, einmal machen reicht. Ja, schön war's. Also ich sehe, wir sind äh, oft einer Meinung und an den entscheidenden Stellen nicht. Und das ist super. Äh, ARD, äh, ich glaube, ich werde jetzt einfach mal diesen Beitrag auch der ARD schicken. Sollen die sich da mal ähm, auseinandersetzen, äh, was wir da so machen.
1: Und ja, pf, muss vielleicht jetzt nicht sein. Aber bevor wir jetzt den Deckel drauf machen
0: Hm, habe ich was vergessen?
1: Was, was ganz Wichtiges. Was vielleicht ein bisschen verständlich ist, äh, dass es im Trubel um die Tour ein Stück Ach, weit untergeht, ja, Österreich-Rundfahrt, ja. und da gibt es was ganz Spannendes zu berichten. Da hat nämlich ein junger Deutscher den ersten Profisieg seiner Karriere. Rick
0: Zabel. Er hat ihn genau. seiner Mutter, seinem Vater gewidmet.
1: Ja, auch auf jeden Fall sehr, sehr schön. Also, ja, es ist ganz, ganz junger Fahrer, 21. Bei der österreich und hat vielleicht nicht das allergrößte Rennen, aber manchmal ist es ja doch so, wenn man dann erstmal so ein Rennen gewonnen hat, dann platzt da vielleicht auch ein Stück weiter Knoten und er hat noch echt einige Jahre Zeit, hm. um sich da als Radfahrer zu entwickeln und vielleicht auch ein bisschen zu spezialisieren. Ganz, ganz schönes Ergebnis sollte man jetzt nicht, <lacht> nicht vergessen, wenn auch die Tour jetzt zurzeit natürlich ganz klar das Interesse
0: dominiert. Nee, 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 vollkommen richtig, vollkommen richtig, vollkommen richtig. Also da, äh, da, da rennst du bei mir offene Türen an. Ähm ich, äh, wir haben heute sogar bei der Arbeit kurz drüber gesprochen, über Rick Zabel und dass er da die erste Etappe gehört hat. Also in der Tat etwas, was man nicht vergessen sollte. Äh, man hat ja auch vielleicht ein bisschen darauf spekuliert, dass er in Frankreich mit dabei ist, war dann ein bisschen überrascht. Oh, nee. nee, nee, nee. Nicht? Ich glaube, er selber hatte sich schon.
1: Nicht mal im Ansatz, der ist in Giro gefahren. Dann verwechsel ich da mal wieder ist, was. Der ist, der ist 21 Jahre... Ist den Giro gefahren? Also nee, Tour dann, 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 dann werfe ich das durcheinander,
0: dass er, dass er den Giro gefahren ist. Ähm, ich ich war, wusste nur, Rick irgendeine Grand Tour war da was. Das hatte ich nicht mehr im Kopf, dass er in, äh, den Giro gefahren ist und das nicht schlecht. Äh, nee, dann äh, ziehe
1: ich zurück. Selig, Rüdiger Selig hatte drauf spekuliert, die Tour ja, zu fahren. Sein, kann sein, kann sein, können sein. Können. Können. Vielleicht verwechselst du ihn mit Rüdiger Selig.
0: Ja, das kann sein. Ich, ich, ich weiß nur, dass irgendein junger BMC-Fahrer ähm, enttäuscht, war, es nicht mit dabei war. Und es war nicht Markus Burkhardt. Deswegen kann sein, dass ich das mit Selig zusammen. habe.
1: BMC-Fahrer. Hm? Ach so, BMC, ja gut, dann ist es, dann ist es nicht Rüdiger Selig. Ähm, ja, BMC wird, wird einige junge Fahrer da noch haben, die da jetzt nicht starten durften. Wurscht. Wir waren es nicht. Ähm,
0: ich bedanke mich bei dir ganz herzlich. Äh, auch, das muss ich sagen, du hast dir heute etwas früher Zeit genommen, als wir eigentlich geplant haben. Dafür danke im Namen aller hier Anwesenden. Ähm, wünsche euch noch eine schöne Tour. Ich denke, wir peilen mal so ganz grob den ersten Ruhetag dann als neuen Sendungstag an. Bis dahin. Das ist wieder so ein. Äh, du hast das mal sehr schön gesagt. Wir versuchen das mal in so Blogs zu gestalten und ich glaube, das ist so der Abschluss eines nächsten Blogs, oder?
1: Na, nach dem Teamzeitfahren. Mhm. Ja, absolut. Also danach ist ja dann auch der Ruhetag. Genau. Und dann geht's ja dann auch ehrlicherweise dann ist es so richtig los. Also nach dem Teamzeitfahren geht's, geht's dann ja. In die Berge und dann gleich die Bergankunft und da wird man schon mal sehen, wer da vielleicht ja, die beste Form an den Tag legt und dann heißt es auch kein Verstecken mehr. Spätestens dann wird man sehen, was ein Konter dort drauf hat, was ein Quintana am Berg drauf hat. Bei der Route du Süd haben sie sich jetzt also noch so ein bisschen bekriegt, hat noch, zumindest Quintana hat, glaube ich, am Berg noch nicht alles gezeigt. Wollt vielleicht noch nicht sämtliche Asse da aus dem Ärmel schütteln. Aber dann, ja, dann geht es zur Sache. Und da wünschen wir euch äh, viel Spaß, uns viel Spaß, äh,
0: und äh, allen Radsportfans. Okay? Definitiv. Alles klar. Dann einen schönen Abend und viel Spaß bei der Tour noch. Tschüss. Ciao, ciao.